0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Hace unas horas regresé de Ucrania a Madrid después de tres días de lo que será un viaje inolvidable, dramático, triste. Pero traigo esperanza después de ver y entender el espíritu de los ucranianos con los que hablé y conviví más de 60 horas. Todo empezó en la tarde con un vuelo de Madrid a Varsovia con el grupo que organizó la misión. A las 4 de la mañana del día siguiente volamos en varios helicópteros de Varsovia a Kedon, ciudad cercana a la frontera con Ucrania. Ahí nos subieron a un convoy militar para iniciar la travesía a Kiev. Nos pusieron casco y chaleco de Kevlar. Llegamos a Kiev al final de la tarde después de parar en varios pueblos, dos de ellos totalmente destruidos por los rusos. No hay palabras para describir aquello. Gente enterrada en jardines y aceras de tierra, gente por las calles todavía buscando seres queridos. Recorrimos Kiev y los alrededores. Me impresionaron de sobremanera las evidencias de los crímenes de guerra cometidos por los rusos en la ciudad de Bucha y no pude evitar una fuerte taquicardia cuando paramos en dos cementerios improvisados con cientos de fosas comunes. Nos llevaron a dormir a Irpin, al noroeste de Kiev, ciudad que los rusos dejaron destruida, pero después de que los irpeños les dieran una paliza. Por el momento la consideraron una ciudad segura y lejos de las zonas donde se están librando las batallas en estos días. Por supuesto, no pegué un ojo las dos noches que pasamos en esa escuela abandonada que usamos de base para movernos por la región. Algunos de los soldados ucranianos que nos acompañaron hablan razonablemente bien el inglés. Muchachos jóvenes, la mayoría comandados por un capitán que perdió parte de su familia en un bombardeo. El drama que viven es brutal, pero están dispuestos a morir por la libertad de su país. Nos reunimos con dirigentes de sociedad civil, con técnicos de varios tanques de pensamiento y con el director general del Instituto Politécnico de Kiev, desde el que piensan organizar el plan de reconstrucción de Ucrania después de que saquen a los rusos de su país. Palabras de ellos que celebré con emoción. Fui testigo de las ofertas y planes de ayuda para que este instituto sea la base técnica e intelectual desde la que harán el diseño y la propuesta de políticas públicas para la Ucrania que quedará después de la injusta, cobarde e innecesaria invasión. Ellos coordinarán con el gobierno democrático el plan de desarrollo para la nueva Ucrania. Su director expresó con lágrimas en los ojos que desean construir una nación europea moderna, con división de poderes, estado de derecho y libertad. Esta fue la razón de nuestro viaje. En la agenda no estaba previsto que viéramos al presidente Zelensky, pero hubo dos intentos del grupo organizador para que nos recibiera. Sin embargo, fue imposible. Estaban preparando la visita de alguien más importante. Hubiera sido un gran honor estrechar la mano de quien es ya uno de los grandes héroes del siglo XXI. Por razones de seguridad, nos dejaron prender el celular en dos ocasiones durante dos minutos para revisar mensajes y para avisar a quien quisiéramos que estábamos bien. Fue un viaje con Radio Silence, como dicen, y mucha tensión. Así lo decidieron los organizadores por respeto a las víctimas y también porque afirman que Putin está despachando a Ucrania bandas de mercenarios de varias nacionalidades para perseguir extranjeros que llegan a ayudar, destruir las operaciones de suministro y asesinar a quienes considere una amenaza a sus planes. Nos hicieron firmar acuerdos de confidencialidad para garantizar la seguridad de los organizadores y participantes de la misión. Me impresionaron muchas cosas en esos tres días, pero una de las que sobresale es la expresión en las miradas de los hombres, mujeres y niños con quienes nos cruzamos en las calles. Miradas perdidas en las que vi desolación, miedo y dolor, pero también convicción para luchar por su libertad. Tardaré algunas semanas en procesar las experiencias, las vivencias y las emociones sentidas en este viaje a la tierra invadida por el déspota criminal ruso, lo que me queda claro es que el respeto y la admiración que siento por el pueblo ucraniano, por su ejército y por su presidente, me acompañarán hasta el último de mis días.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: El pueblo ucraniano lleva más de dos meses de heroica resistencia ante la injustificada y criminal invasión rusa, que ha provocado una de las mayores crisis humanitarias desde la Segunda Guerra Mundial. Las tropas rusas han ocasionado la muerte de un número incontable de civiles ucranianos, entre los que se cuentan al menos 230 niños. Y ha causado el éxodo de más de 5.7 millones de ucranianos, además de al menos 6.5 millones más que han sido desplazados dentro del territorio ucraniano. Hablamos de casi un tercio de la población de Ucrania. Por otra parte, las tropas rusas han destruido más de 23.000 kilómetros de carreteras y más de 33.7 millones de metros cuadrados de construcciones residenciales. Los daños que causan las tropas rusas a la infraestructura ucraniana tienen un costo de 4.500 millones de dólares semanales, y desde que comenzó la guerra, ascienden al equivalente al 60% del Producto Interno Bruto Anual de Ucrania. La invasión consiguió unir más que nunca al bloque occidental y a revivir y devolver sentido a una OTAN que, en palabras de Macron, tenía muerte cerebral. A pocos días de la invasión, se cerró el espacio aéreo a las aerolíneas rusas, se restringieron las exportaciones de tecnología a Rusia, se congelaron gran parte de los activos del Banco Central ruso, se expulsó a varios bancos rusos del sistema de pago Swift y varios oligarcas rusos fueron sancionados. Alemania suspendió el gasoducto Nord Stream 2 y anunció un aumento histórico del gasto militar como consecuencia de la guerra. Por si fuera poco, Suiza rompió su histórica neutralidad y ofreció apoyo a Ucrania. Además, Suecia y Finlandia, históricamente neutrales, se plantean pedir su incorporación a la OTAN. También quedó claro que Occidente no se circunscribe a un concepto geográfico. También Japón, Corea del Sur, Singapur y Australia se unieron a las sanciones contra Rusia. Y no es para menos... Lo que está en juego son los valores de Occidente de la democracia, la libertad y el Estado de Derecho. Putin, abrazando el monarquismo místico de los Ares, invadió Ucrania por su resentimiento con los vencedores de la Guerra Fría y por el miedo a que el acercamiento de Ucrania con el bloque occidental convierta a esa joven nación en una democracia liberal desarrollada, justo en la frontera con la autocracia rusa. Occidente está apoyando al pueblo ucraniano en su heroica resistencia, proveyendo armamento y ayuda humanitaria. Y como no puede involucrarse militarmente, pretende endurecer las sanciones económicas para intentar doblegar las faraónicas pretensiones de Putin. Sin embargo, la alta dependencia europea del gas y del petróleo ruso hace que las sanciones no sean más fuertes. El 60% de las exportaciones de petróleo ruso a territorio europeo en 2021 fueron resultado de contratos de largo plazo. El 12% del petróleo ruso que aún llega a Alemania lo hace por oleoductos marítimos y es difícil encontrar alternativas en el corto plazo. No obstante, Occidente tiene que apoyar la causa ucraniana a cualquier costo, porque es lo justo y porque si Rusia gana la guerra, seguirá adelante con su proyecto expansionista, amenazando la sobrevivencia de las democracias liberales en Europa. La joven nación ucraniana está luchando por su independencia, y Occidente debe ser una vez más, el guardián de la libertad y la democracia en el mundo.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Durante más o menos tres días eh, viví una de las experiencias más fuertes de mi vida. Haber estado cerca de los ucranianos en distintas ciudades y haber visto en, en, en primera fila eh, las verdaderas consecuencias de una invasión tan cruel, tan injusta, tan innecesaria, tan criminal... Eh, dan una perspectiva distinta de lo que realmente está pasando en Ucrania. Sin duda alguna, eh, las consecuencias, después de haber visto lo que vimos del grupo que, que fue por allá las consecuencias eh, da la impresión que serán mucho más devastadoras, no solo para Ucrania, sino para el mundo occidental y para el planeta entero. Para hablar sobre estos temas, tengo el gusto de presentarles al profesor Oscar Vara. Él es doctor en teoría económica por la Universidad Autónoma de Madrid, es profesor de ciencias económicas y empresariales eh, trabaja en Fundamentos del Análisis Económico, Teoría e Historia Económicas, ha escrito libros, por ejemplo, El Enigma Económico Ruso, tiene otro libro que se llama Es Sostenible el Estado de Bienestar, tiene también un canal de YouTube eh, con más de 100.000 suscriptores donde comparte sus análisis sobre geopolítica y economía. Doctor Vara, bienvenido a Razón de Estado. Eh, hace poco, más de dos meses, bueno, dos meses y medio casi, eh, por un lado, eh, el mundo occidental y por otro lado, el tirano del Kremlin, Putin, hicieron un, un, un cálculo con niveles de errores que jamás se hubieran pensado y es que Ucrania caería rápido en los primeros días. Eh, claro, eh, el occidente pensando en que era imposible que Ucrania se lograra defender y Putin pensó que iba a ser muy fácil pasarle encima a Ucrania. El presidente ucraniano contestó cuando empezó a escuchar esos análisis que él no necesitaba eh, un aventón, sino que lo que quería era armas y ayuda. Y después de dos meses, casi medio, está demostrando no solo el presidente Zelensky, sino eh, los ucranianos, especialmente su ejército, que son capaces de defender, de defender su tierra, su hogar y su libertad. Eh, ¿Cómo ves tú a estas alturas de, de esta criminal invasión la situación de Ucrania?
3: Bueno, la situación de Ucrania es muy difícil y no podemos tampoco engañarnos incluso eh, viendo que las ofensivas no logran progresar como a Rusia le gustaría, porque en cualquier momento es cierto que una presión suficiente puede romper un frente y proporcionar una situación eh, completamente distinta. Es cierto que no es previsible, es decir, cuando leemos a los expertos militares todos eh, afirman que el, el punto culminante que tenía la ofensiva rusa se perdió y que ahora mismo tienen graves dificultades para hacerla progresar y todavía queda por llegar el, el material pesado, el armamento pesado que los Estados Unidos y Europa han prometido, se han comprometido con Ucrania, que puede eh, producir también una reversión en, en lo que es la, la propia situación militar. Por lo tanto, estamos en un momento, de, yo entiendo que de gran incertidumbre, pero para Ucrania todo es un desastre. El, una guerra, evidentemente, destruye eh, los fundamentos económicos y, por lo tanto, la posibilidad de que la economía opere no solo normalmente ahora, sino normalmente en el futuro más inmediato, y además se lleva vidas de jóvenes, se lleva miles claro. de vidas
1: de jóvenes. O sea que
3: la tragedia en Ucrania es la que todos sí, pensamos. Claro. Decir, realmente y grande.
1: por si fuera poco, la brutalidad de esta tragedia, el, el asesino del Kremlin está enviando mercenarios a Ucrania, eh, de diferentes nacionalidades con diferentes eh, misiones ¿no? algunos nos informaban que están en Ucrania para perseguir eh, a los extranjeros que llegan a ayudar eh, incluso asesinarlos si los consideran una amenaza para sus planes y para romper o destruir las cadenas de suministro para cualquier cosa que se quiera llevar a Ucrania, o sea realmente las intenciones del tirano del Kremlin son absolutamente eh, criminales. Sí, pero
3: también comprensibles, la guerra tiene una parte absolutamente racional, cómo podemos debilitar al enemigo, cómo podemos aplicar nuestra fuerza o nuestros recursos de la forma más eficiente, lo que pasa es que Rusia ha demostrado, por ejemplo, en la ofensiva del norte, que no supo hacerlo, que aplicar los recursos de la forma más eficiente no era algo que eh, su personal militar estuviera capacitado para hacer, y esto ha sido una sorpresa, yo creo que nos hemos llevado todos. La sorpresa de que la ofensiva en el norte no fuera más decisiva, no lograra tomar Kiev, sí. no lograra descabezar el gobierno ucraniano y, por lo tanto, no lograra dominar el país de forma sencilla, sí. con un golpe de mano. Eso fue una gran sorpresa, en principio. También sorprendió mucho, yo creo que ahí hubo un fallo de cálculo por parte de los rusos realmente extraordinario, eh, no previeron que la guerra, en realidad, llevaba mucho tiempo en marcha. Sí. Porque en 2014 ya empezó la guerra y que durante todo ese proceso, los Estados Unidos especialmente, se empecinaron en mejorar el ejército ucraniano. Y el ejército ucraniano aprendió muchas cosas. Aprendió, por ejemplo, que acabar con las líneas de suministro es algo muy interesante, que la información es valiosísima en cualquier eh, guerra y los eh, ucranianos lo utilizaron a su favor de manera magistral en operaciones que podíamos decir que eran guerrilleras, en el sentido de que se infiltraban en esas líneas que iban avanzando de los rusos para eliminar las posibilidades de que llegara la munición, el combustible, pero también atacando los centros de mando.
1: Óscar, eh, hemos visto que esta invasión eh, la hemos visto prácticamente en tiempo real. O sea, hay suficientes tomas y fotos, eh, muchas de ellas muy impactantes, pero cuando uno se acerca al, al campo de batalla donde están sucediendo los hechos, eh, la brutalidad es mucho mayor. El ver eh, um, ucranianos que han sido enterrados en los propios jardines, pequeños jardines de sus casas, en las aceras de las calles donde había un espacio de tierra, porque no han tenido otra forma de disponer pues, de restos humanos, que, que si no se dispusiera de ellos, pues creerían otros problemas. ¿no? Pero eh, la magnitud de esta tragedia no solo nos va a perseguir por, por décadas, sino va a dejar una marca en Ucrania y probablemente en Europa, no sé si estamos calculando bien. ¿Tú qué piensas?
3: Yo pienso que el, esta guerra es un acontecimiento que cambia la historia. O sea, el nuevo, a lo mejor suena muy exagerado y las personas piensan que es muy exagerado... ...pero yo creo que es un acontecimiento que efectivamente cambia la historia. Cambia la historia en el sentido de que eh, el empeño del mundo occidental, por lo menos... ...a partir de 1995, era ampliar el mercado y apreciar la, la democracia... ...a todos los rincones de la tierra. Una vez que cae el muro de Berlín, la idea que creo que teníamos todos en la cabeza, era que era posible avanzar hacia un mundo en el que todos cooperamos a través del comercio y, por lo tanto, cooperamos pacíficamente. Y al mismo tiempo, los ciudadanos van obteniendo cada vez mayores libertades, de forma que pueden decidir qué va a ser de su vida sin necesidad del de, 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 de control de, por parte de los gobiernos. Y eso es algo que a partir del año 2000 parecía que tomaba velocidad. La globalización estaba produciendo... Pues un milagro económico que nunca había pasado, cientos de millones de personas, cientos de millones de personas accedían sí. a una prosperidad que nunca habían soñado. Sí. Bajo la protesta infinita de aquellos que no les gusta el comercio, eh, que afirmaban que se hacía con grandes penalidades, sí. que, pero grandes penalidades ya sufrían, o sea, estaban mejorando a través de esa situación, claro... claro.
1: No a la velocidad que este mundo con expectativas tan altas eh, impone, pero sin duda alguna no hay caminos mágicos. ¿verá? Y, 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 pero y pero sí hay vida. pensamientos
3: mágicos. ¿no? Exactamente. Vemos, este, este es el asunto.
1: Así es, y, y las ideas correctas con buenos pensamientos sin duda alguna tienen consecuencias positivas. Oscar, el impacto económico para el mundo, porque si bien eh, estamos viendo pues, que la política no funciona, que la economía ha tenido estos, eh, estos eh, obstáculos, eh, nos cae una pandemia y luego esta invasión. O sea, estas dos cosas juntas, con, con algunos rezagos que ya traíamos antes de estas dos tragedias, eh, se están dejando al mundo bastante cojo. ¿Cómo ves la economía del mundo a raíz de, estas, de estos fenómenos, pandemia e invasión, y qué puede pasar con la política también en un momento en el que tiene grados altos de disfuncionalidad.
3: Bueno, pues retomando un poco lo que antes me preguntabas si y enlazándolo con esto, está claro que el fin de la globalización va a tener un efecto económico, solamente eso, realmente tremendo sobre el mundo. El, el romper las relaciones comerciales entre nosotros va a tener una, un gran impacto. ¿Se romperán? Yo estimo que bastante. O sea, a mí me parece es posible que me equivoque en esto, como todos cuando hacemos un juicio hacia el futuro. Pero a mí me, me da no la sensación. Eh, analizo la situación eh, como que Europa va a darle la espalda a Rusia, que al mismo tiempo las autocracias van a ser cada vez más sospechosas para eh, los países democráticos y que eh, esto va a tener una influencia sobre nuestra relación con el Indo-Pacífico.
1: Pero, por ejemplo, China. Sus socios comerciales más importantes son Europa Occidental y Estados Unidos. Y ya se han visto suficientes evidencias de que China no está apoyando a Putin, precisamente porque es muy mal negocio para China y estaría distanciándose de sus principales socios comerciales. O sea, es cierto, la globalización tendrá problemas, eh, tendrá incluso momentos de, de lentitud, pero ¿será posible detenerla en un mundo que, que está cada día más comunicado por todo lo que sabemos?
3: Está, hay demasiados mensajes, por ejemplo, en Europa. Tenemos que pensar, por ejemplo, en el, pre el presidente Macron, recién elegido en Francia, de que hay que acercar las cadenas de suministro a Europa. Y eso implica invertir, no solamente en el desarrollo industrial seguramente robotizado dentro de las fronteras europeas, sino deslocalizar mucha industria que se fue a China y que permitió el crecimiento de China a través de la inversión extranjera directa que nosotros hacíamos allí, traerla a zonas geográficas más cercanas. Y eso implica también, por ejemplo, hacer un progreso económico del norte de África. Esas cosas yo creo que las vamos a ver. O sea, No creo que el, que el, el mundo pueda eh, abstraerse a la realidad geopolítica que ha producido Vladimir Putin, la, la idea de que ciertas cosas se pueden conseguir a través de la violencia y a través de, claro. de, de la invasión militar, claro. cosa que nos habíamos prohibido hacer con la creación de las Naciones Unidas, sí. que la única guerra que podríamos iniciar es la que entre todos pensáramos que fuera justa.
1: Sin duda alguna. Eh, en tu libro, El enigma económico ruso, pues, tuviste la oportunidad de entender un poco mejor cómo funciona Rusia. Los datos que se empiezan a hacer públicos y ojalá muy públicos eh, indican que el pueblo ruso desprecia, detesta a, a, al tirano ¿no? Eh, y que el tirano eh, no duerme y tiene pesadillas por las noches pensando que puede terminar igual que, que Gaddafi en Libia. Eh, porque él sabe del odio que, que la gente que los rusos le tienen por otro lado, eh, no hay que olvidar que la economía de Rusia es más pequeña que la de Texas, Estados Unidos, más pequeña que la de Italia y Canadá eh, un poco más grande que la de España y muy parecida a la de Brasil o sea, tampoco es un país que pueda andar con, con esa arrogancia como, como la que, digamos, demuestra este señor y por otro lado, el ingreso per cápita está por los 10.500 dólares eh, en Rusia, según el, el bruto, pero es un ingreso per cápita muy concentrado en el petróleo, y en el gas, que controla el Estado. O sea, es un país pobre, una potencia militar de pobres y además con muchos problemas sociales, por lo que ya sabemos. Entonces, eh, en esta, digamos, geopolítica tan compleja, eh, con un sociópata al mando de, de la dictadura, que es hoy lo que se tiene en Rusia, eh, que rompecabezas ¿Ves en el mundo en los próximos 18 o 24 meses.
3: Bueno, pues un rompecabezas muy interesante. El problema de Rusia efectivamente es que es una economía que ha sido atrapada por una élite extractiva y eso ya se veía en el momento en que Vladimir Putin llegó al poder preparado desde el anterior presidente, de Boris Yeltsin, que eso continuó, ha habido un ahogamiento de la competencia empresarial de tal forma que eh, los sectores que podían ser más dinámicos no han logrado desarrollar una economía moderna pero efectivamente en aquellos sectores que son muy importantes en realidad para todo el mundo, que son los extractivos de energía o de materias primas, y que Rusia tiene evidentemente en grandes cantidades, ahí es donde cayó el poder político y Putin pudo repartir las, claro. lo, lo que son los tesoros entre claro. los que están alrededor suyo. Y
1: cómo funcionan pero estos ojo. personajes, hasta ellos los están traicionando ya, porque esos oligarcas que él pues, hizo ricos de alguna manera los están abandonando.
3: Claro, porque se ven muy perjudicados, pero no olvidemos que eso es precisamente lo que hace fuerte a Rusia. Rusia es verdad que está al principio de toda la generación de, de valor de la producción. Es decir, está proporcionando las materias primas y la energía sobre las que vive, y eso es lo que le da la fuerza. Aunque nuestro comercio con Rusia sea muy pequeño, es verdad que si ellos paran la provisión de esos elementos, todo lo que es la generación de productos se ve interrumpida. Sí. Y esa, eso es lo que estamos viviendo ahora mismo en la economía mundial, el eco de esa explosión.
1: Oscar, las sanciones económicas eh, contra Rusia están aumentando. Ya están hablando de embargo al petróleo ruso, de, de parar con la compra de gas. Eh, ¿En qué posición pondría esto al tirano?
3: Las sanciones a corto plazo no pueden derribar a una tiranía. Lo hemos visto en otras ocasiones. Lo vimos en Venezuela y lo vimos en Irán con sanciones realmente muy fuertes. Lo que se puede hacer es empobrecer enormemente y debilitar la capacidad que tiene Rusia al medio plazo. Uh -huh. Es decir, los próximos dos trimestres vamos a ver cómo la economía rusa se desploma, yeah. efectivamente, porque no va a poder obtener todo aquello que necesita para producir, claro. porque todas las maquinarias las tiene que importar, todos los complementos, los, la, lo que, los repuestos para que claro. todo funcione, lo tiene que importar. Sí. Y eso va a ir debilitando a la sociedad incluso. Ya veremos también cómo se lo toman los ciudadanos. Tú decías antes, y yo creo con mucha razón, que el ciudadano ruso comienza a tentarse la ropa. Claro. Es decir, ¿dónde nos han metido y cómo me va a afectar esto? Okay. Putin juega con la ventaja que el 40% de su población está en el campo sí. y que vive en una especie de economía de subsistencia. Uh -huh. Y por lo tanto le interesa muy poco lo que ocurre en las capitales. Uh -huh. Pero las capitales, que es donde realmente está el poder, en, en Rusia, yeah. estas pueden volverse en su contra.
1: Claro. Y por eso, ¿qué posibilidades ves de que Tal vez no es su primer círculo que dice que son algunos personajes iguales o peores que hay, pero sí el segundo círculo con el apoyo de estos oligarcas que se volvieron ahora a sus enemigos, que una de dos promuevan un golpe de Estado, que intenten un magnicidio, o simplemente que, que lo arresten y lo metan en un calabozo, que es donde debería estar. No soy
3: estar. optimista. No. O sea, yo nunca he sido optimista con estas cosas porque la experiencia histórica nos demuestra que los tiranos resisten muy bien a todo este tipo de, de cuestiones. Y además, Putin, en cierto modo, está promoviendo... Eh, que estas tiranías puedan permanecer, o sea, que existe una especie de, de manual para hacerlo, y lo vimos en Bielorrusia. Cuando la, las elecciones de 2019, Lukashenko eh, eh, las, las roba, porque las roba literalmente, y dice que las ha ganado con un 90%, fue capaz de sostenerse en el poder a, bar, a base de violencia, y la violencia es el ejercicio yo creo que va a utilizar Putin para mantenerse en el poder.
1: Oscar, volvamos un momento al impacto económico que, que están teniendo no solo la invasión, sino también todavía los efectos de la pandemia para el mundo. Y háblame un poco de América Latina. ¿Cómo ves esa parte del mundo que está acumulando altos niveles de inestabilidad política, cada vez peores gobiernos, una de dos, de un populismo de izquierda muy rancio que, que va a hundir más muchos de los países de aquella región? Otros países siendo capturados por, básicamente, eh, grupos criminales asociados con el narcotráfico, eh, sin importar eh, qué ideología eh, promuevan. Es, un, es una región bastante disfuncional. En un contexto global como este, ¿qué puede pasar con una región que está tan fuera de control como la latinoamericana?
3: Pues yo creo que, lamentablemente, se va a ver beneficiada porque el precio de las materias primas está subiendo y esos regímenes se verán beneficiados, como ya hemos visto en el pasado, por esas rentas extraordinarias que les llegan y que les permiten repartir entre aquellos que les mantienen el poder. Con lo cual, eh, lamentablemente, si tuviéramos que hacer un, un juicio hacia el futuro, quizás sea el de que estos regímenes se van a ver beneficiados y fortalecidos. Porque es una experiencia que ya hemos tenido. En el momento en que los pasó antes de 2014, el precio del petróleo subió muchísimo. Sí. ¿A quién benefició? A aquellos regímenes que estaban instalados sobre esa sobre esa riqueza.
1: Y a pesar de esos precios, en el caso del petróleo venezolano, por ejemplo, eh, la dictadura destruyó su industria petrolera. ¿no? Y hablan de que les tomaría entre 7 y 12 años pues, reconstruirla, volverla a equipar con buenos técnicos y cambiar todas las, las máquinas y, y todos los sistemas de producción que, que destruyeron por corrupción, básicamente, y malos manejos. ¿no?
3: Y, y por acabar con el comercio. No olvidemos eso. Sí, por yeah. acabar con la iniciativa privada. Mm -hmm. Por tomar en, en brazos del poder la economía y repartir los beneficios entre aquellos sectores que les mantienen yeah. firmes en la política. Yeah.
1: Oscar, ¿cómo visualizas la reconstrucción de Ucrania? De, después de haber eh, pues eso, caminado por algunas calles y visto algunas ciudades prácticamente destruidas, eh, Occidente y bueno, el, el mundo... Eh, los países desarrollados tendrán que volcarse para ayudar en esa reconstrucción, que no solo es cuestión de recursos económicos, sino también las ideas correctas, políticas públicas que sean eficaces eh, y luego un ordenamiento interno importante para que pues, tenga efectividad este esfuerzo que va a hacer el mundo por Ucrania. ¿Cómo visualizas ese mapa?
3: A mí me parece interesante la propuesta de incorporar a Ucrania en la Unión Europea también para controlar su política. No olvidemos que Ucrania ha sido un país que ha tenido una, un desarrollo político y económico muy parecido al de Rusia, en el que los oligarcas sí. han tenido una gran influencia. Eso hay que desactivarlo de alguna forma para que el dinero público que pueda llevar, llegar, y sobre todo el privado, tenga espacio para poder hacer la reconstrucción. Porque no olvidemos que Rusia fue el problema que también se planteó cuando se produjo la transición económica. Que cuando quisieron entrar los occidentales a invertir, allí ya estaban instalados un grupo de oligarcas que estaban rapiñando en las riquezas nacionales y que no permitieron un crecimiento económico más grande.
1: Ya. Si tuvieras que reflexionar sobre el hecho de que Después de la Segunda Guerra Mundial pues se instala en el mundo, sobre todo en los países que han tenido altos niveles de éxito, desarrollo y evolución, pues eh, las democracias republicanas o la monarquía parlamentaria como el caso de España, eh, un sistema pues eh, capitalista de libertades, de comercio, de competencia. Que, que ha dado al mundo la época de mayor crecimiento económico, de más solución a los problemas sociales, reducción de pobreza y muchas otras cosas. El siglo XXI se nos puso muy disfuncional, vino con una serie de, de sorpresas negativas y de sustos que ojalá vayan terminando porque sí nos está dando una paliza este siglo de miedo. Eh, ¿Qué crees tú que ha fallado? ¿Cuál es la razón principal de que no estemos siendo capaces de evolucionar a la velocidad que el mundo nos está cambiando?
3: Falta de realismo, quizás sea eso. O sea, Demasiada idea fantástica, utópica, acerca de lo que deben ser las naciones, no conformarse con eh, países tranquilos en los cuales el Estado de Derecho funciona y al mismo tiempo se permite espacio a los empresarios para que creen riqueza, eh, el prestigio, por ejemplo, de la riqueza que ganan los empresarios, el siempre estar denostando al empresario que tiene éxito porque todos sospechan que esa ganancia va a ser legítima de alguna forma. Este tipo de fantasías ideológicas que se han producido y que nos llevan siempre a que el Estado tenga demasiado peso, que, que acabe ahogando la iniciativa de la libertad de las, de las personas, yo creo que es el, la mayor amenaza que ahora mismo
1: tenemos. Ya. Pues precisamente por eso, Oscar, sin duda alguna, la misión más importante que tiene Occidente y el mundo entero es rescatar la política, no devolver los valores que se han ido perdiendo con el paso de los años eh, y, y que esos valores pues, se conviertan en virtudes para que se reconozca el valor que tiene el libre mercado, la competencia, un sistema económico que funciona, que resuelve el diario vivir de la gente y que luego pues, la política imponga el Estado de Derecho, ¿no? que para eso es para lo que debe existir y le permita a la sociedad pues, ordenarse políticamente para que funcionen mejor. Pues, Oscar, muchas gracias. Sin duda alguna, el, el compartir contigo un rato y el saber de tu trayectoria, pues la esperanza ¿no? de que las buenas ideas, eh, incluso las mágicas, pueden al final ayudarnos a salir de, de estos eh, ciclos negativos en los que estamos. Oscar, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Adelante con lo tuyo y a ustedes también. Gracias. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a hablar de la situación en Ucrania. Ya se cumplen más de dos meses desde que comenzó la invasión rusa a ese país. Vamos a hablar desde Ciudad de Guatemala, ...con Will Ogleby, él es profesor de la Universidad Francisco Marroquín... ...en la Facultad de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales... ...y desde Santiago de Chile nos acompaña Franklin Coletti... ...él es doctorando en la Universidad de Santiago de Chile... ...y profesor en la Universidad Central de Venezuela. Ambos bienvenidos y muchas gracias por aceptar la invitación. Voy directamente contigo Will, porque decía yo que ya va más de dos meses... ...desde que comenzó la invasión rusa en Ucrania... Y los pronósticos en aquel momento eran realmente pesimistas, incluso algún informe de inteligencia de Estados Unidos decía que en cuestión de días caería a Kiev en control ruso y bueno, y aquí estamos más de dos meses después, por supuesto, vamos a hablar luego del montón de pérdidas humanas y económicas que ha traído este conflicto, pero Ucrania en una heroica resistencia, ¿qué falló en los pronósticos, Will?,
5: pues por resumir rápidamente te diría que todo, eh, casi todas las imágenes y las predicciones que tenía Putin no se han cumplido y básicamente de pasar a un eh, ambicioso gol de intentar eh, desnazificar, crear un cambio de régimen total en todo el Estado ucraniano tras el fracaso de intentar tomar Kiev, pues ahora hemos visto pues, un redespliegue ¿no? hacia lo que ya es el este del país donde a día de hoy se están concentrando toda la parte dura del conflicto en general. Pero nadie, y creo que nadie, realmente esperaba eh, que Zelensky iba a poder montar, eh, convertirse en un, un, un héroe internacional a los ojos de la opinión pública de, todo lo, de casi todo el mundo que no son los rusos, ¿verdad? Entonces, creo que esa impresionante resistencia que ha tenido era imprevisible por casi todos.
4: Ahora, Franklin, para escuchar también tu opinión en ese sentido... Eh, incluso la inteligencia de Estados Unidos le ofrece a Zelensky un vuelo para, para evacuarlo de Kiev y él dice y contesta no necesito un aventón, necesito armas ¿no? creo que esa variable también de la resistencia ucraniana no se tomó mucho en cuenta y, y, y está pesando mucho ¿no?
2: Sí, yo creo que la comunidad internacional creyó mucho también el discurso, el discurso ruso de que Ucrania era un país muy joven, que no tenía una identidad establecida como nación y que no tenía una capacidad de resistencia como para enfrentarse a una potencia y evidentemente, como dice Will, eh, todos los pronósticos se cayeron porque eh, la, la capacidad de resistencia del pueblo ucraniano estuvo mucho más allá de lo que teóricamente nosotros podríamos ver al observar el conflicto en la distancia.
4: Ahora, Will, eh, hemos visto también, a ver, eh, el ejército ruso se planteaba como algo invencible, brutal, muy avanzado, etcétera, ¿no? Eh, sin embargo, hemos visto un ejército bastante desorganizado. Han tenido 15.000 bajas, por lo menos, en estos meses de conflicto, entre ellos 10 generales, lo cual es brutal, ¿no? En tan poco tiempo. Eh, se habla mucho de que es un ejército que falló en logística, que falló porque digamos había muchos muchachos eh, conscriptos en el ejército que no tenían idea que iban a Ucrania, que tienen la moral por los suelos, que no saben qué están haciendo. Eh, es decir, también la imagen del ejército ruso ha quedado a deber muchísimo, ¿no?
5: Sin lugar a dudas. Eh, lo que pasa es que aquí también hay que hacer varios avisos. no Uno es que es el primer conflicto que yo recuerdo en el que ha habido una filtración masiva por parte de la CIA de las imágenes de satélite, para realmente avisar a la comunidad internacional lo que, lo que estaba sucediendo. Y de hecho, yo estuve aquí en este programa que me invitasteis el día antes de la invasión o dos días antes y mi pronóstico era que sí. Yo decía, bueno, todo lo que pone el satélite es que va a invadir. Al final solo Putin tiene las cartas y solo él sabía lo que iba a hacer, ¿no? Por supuesto que aquí cada uno estábamos con nuestras apuestas. Pero como has dicho una cosa y, y por extender un poco lo que, lo que estás diciendo, Edgar... 15.000 soldados rusos muertos son, eh, creo que análisis conservadores, diría yo, ¿verdad? Si a eso le metes los heridos, estás hablando de 45.000 soldados, más o menos, para un contingente de 190.000. Es decir, es una barbaridad. Ya hay más rusos muertos en dos meses de guerra que en 10 años de operación soviética en Afganistán. Es un desastre, se mire como se mire y hubo errores enormes, no que se, no sé si os acordáis de aquella imagen de todos los tanques parados sin gasolina ante Bielorrusia y el norte de Ucrania que podían ser atacados por los ucranianos con relativa facilidad, aunque tampoco, de la misma manera que estaban muy asustados al principio, hay que ser prudentes y tampoco podemos celebrar ahora nada, ¿verdad? porque ahora los rusos están haciendo lo mismo contra los ucranianos esta semana han estado haciendo un gran esfuerzo en bombardear sobre todo líneas de tren y carreteras, con lo cual, aunque ha sido un desastre absoluto para los rusos, no han podido tomar Ucrania en poquitos días como pensaban, la guerra no está ganada, es básicamente claro. lo que yo quiero decir.
4: Ahora, Franklin, eh, la brutalidad del ejército ruso eh, ha sido una constante no de ahora, es decir, en los 80s en Afganistán lo hicieron, en Chechenia en 90s 2000 en Siria, en 2015 también, eh, ataques incluso eh, digamos fuera de los cánones de los códigos de la guerra. Y lo que hemos visto en Bucha, esas imágenes de, de brutalidad contra los civiles, tienen dos explicaciones. Por una parte, que, que sí, que es una herramienta para atemorizar a la población civil, pero también, ojo, hay una explicación que dicen, mira, esto lo hace un ejército indisciplinado, que tampoco en, entre esa baja de moral no sabe muy bien qué hacer y, y, y se le va la mano. Eh, también cómo interpretar esa brutalidad y también... ¿es algo que le está funcionando a Rusia o en serio también le está causando un deterioro de imagen brutal? Que no es que la imagen de Rusia antes fuera buena, pero, pero esto ya es otro nivel.
2: Sí, claro. Eh, efectivamente, allí podríamos ver que dentro de lo que es el, el, la disciplina de, de la tropa hay, hay problemas efectivos, aunque no debemos descartar que sí exista una violencia selectiva hacia puntos específicos de la sociedad ucraniana que podrían haber generado posteriormente una resistencia civil. Hay que recordar que Ucrania históricamente ha sido muy combativa, eh, tiene antecedentes de más de un siglo de, de lucha eh, por su independencia, específicamente contra los rusos, y evidentemente es, esa combatividad de la sociedad ucraniana eh, eh, es preocupante para un, para un país o, o una potencia que pretende ocupar o pretendía ocuparla nuevamente. Entonces esas ciudades en la periferia de la capital, eh, eh, sin ninguna duda hay una violencia selectiva para dar un mensaje con respecto a lo que sería la ocupación posterior. Evidentemente no esperaban que eso se les fuese de las manos y que, y que no pudiesen tomar ni la capital y, y que incluso tuviesen que retirarse.
4: Ahora, viendo un poco más a futuro, eh, a futuro en las próximas semanas, digo, Will, eh, se ha centrado la lucha ahora en la zona este de Ucrania, es decir, cerca de la región del Donbass. ¿no? Eh, ahí va a estar el campo de batalla próximamente. Para las dos partes es una zona importantísima. ¿no? Eh, para los rusos, por un lado, porque es una zona donde hay una población importante de rusoparlantes, pero también por Ucrania, ¿no? porque perdería una zona que, que le permitiría a Rusia abastecerse logísticamente, instalarse y luego eventualmente volver a atacar Kiev. ¿Cómo ves esa, esa, esas próximas semanas?
5: Pues creo que van a estar muy interesantes y si bien creo que las guerras cuando se pelean y se organizan inteligentemente, pienso que los objetivos políticos tienen que hacerse antes y luego sobre el terreno se van modificando y nunca al revés, lo que hemos visto ha sido muy interesante de las fuerzas rusas que están luchando actualmente al sur de Izium, de, avanzando desde el oeste, desde Bontes, por supuesto, con la idea ahora de, si uno viera el mapa de Ucrania, ¿verdad? Si esto es todo Ucrania, se está concentrando en una especie de arco así, siendo esto el Mar Negro de aquí abajo. La idea que quieren hacer es intentar conseguir cercar a los ucranianos que están dentro de un efecto de pinza, avanzando desde ante los flentes, y es un poco la guerra y lo que está pasando hoy sobre el terreno. Otra cosa muy interesante que está pasando eh, es que es posible que Rusia cambie el estado de las repúblicas de Donetsk y Luhansk a un nuevo estado político llamado la República de Donbass, estaban diciendo parte de la oficialidad rusa, e incluso yo no descartaría, porque es bastante posible, que directamente se incorporen a estas dos zonas a Rusia. Y efectivamente, como estás diciendo Edgar, una de las dos partes interesantes aquí es que aquí Rusia tiene una capacidad de aprovisionamiento mucho más directa con su frontera, ¿no? con toda la vía de suministros, muchísimo más fácil de defender de lo que estaba pasando al principio en Bielorrusia. Entonces, aquí yo creo que vamos a ver un recrudecimiento de los, de los combates por todo lo que está pasando y lo que estamos viendo en todo ese área y posiblemente el parte de los, del contingente que está en Transnistria en Moldova, veremos si intenta, que de momento no se ha hecho, atacar desde el sur también a Ucrania e intentar dejar a Ucrania sin salida, al Mar Negro. ¿no? Entonces, si eso fuese el resultado, que por supuesto hay que ver lo que pasa sobre el terreno, eso sí que es un éxito relativo para los rusos, sin lugar a dudas, ¿verdad? Franklin, eh, vamos a ver, eh, esto puede
4: ser una, una... sabemos cómo empezó, no sabemos cómo termina y un poco la pregunta que nos hacemos es, ¿no será que Rusia también quiere una guerra larga de desgaste, es decir, al fin y al cabo se está peleando en territorio ucraniano, no ruso. Obviamente Rusia paga un precio alto por las sanciones económicas y el aislamiento que, que viene con eso, ¿no? Pero de todas formas es Ucrania quien está sufriendo, yo diría, la mayor parte del desgaste. ¿Cómo puede ser o cómo evitar, en todo caso, que, que se convierta en eso, en una guerra de desgaste de largo plazo que deje Ucrania en las ruinas?
2: Bueno, eh, yo creo que... Efectivamente, para, para los rusos, o para el, eh, específicamente para el gobierno ruso, para el presidente Putin, esto se, se fue de las manos. El plan evidentemente no era una guerra larga, sino hacer una especie de acción relámpago. Y no hay que, que descartar ni restarle importancia al, al, cre, al creciente poder de fuego que, va ter, que está teniendo Ucrania y que va a seguir teniendo los próximos meses no solo poder de fuego, sino tecnología de punta con la cual enfrentar directamente a, al ejército ruso, lo que podría hacer que la confrontación dure muchísimo tiempo. Como dijo Will, eh, en, en este momento el, probablemente el punto neurálgico está en el sur, en, en cortar el acceso al mar por parte de, de Rusia a, a Ucrania, e igualmente, por supuesto, en la región de Donbass. Allí es donde al menos políticamente, están los objetivos los objetivos inmediatos. Eh, como te dije, no, no, no creo que sea eh, 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 un buen momento para descartar que Ucrania sea capaz, con el poder de fuego que tiene y que, y que está en aumento, sea capaz de rechazar o, o de hacer que, este, que esta ofensiva en el Donbass se detenga y, y entremos en una guerra de desgaste que probablemente es para lo que se están preparando los rusos también.
4: Will, y... ahora hablemos un poco del otro lado de Occidente, es decir, un poco hay que entender también que la narrativa, ¿no? De Putin siempre ha sido Occidente es débil, Occidente es moralmente decadente, Occidente no está unido y Occidente al final dio una respuesta, yo creo, bastante contundente para los estándares de lo que esperábamos, es decir, la batería de sanciones económicas es brutal. Ahora por otro lado, yo pregunto, ¿qué tan, ¿qué tan sólida es esa respuesta, Will, tomando en cuenta que se empiezan a ver algunas fisuras? Es decir, ahí hay una dependencia del petróleo de algunas naciones más que otras. Es decir, Hungría se resiste al embargo petrolero, eh, Alemania intenta, pero también sabe que, que, que le costaría mucho dinero embarcarse tan rápido en, en un embargo petrolero y empezamos a ver también esas fisuras. ¿Cómo ves tú la respuesta de Occidente?
5: Yo creo que ha sido una sorpresa para todos, para mí, por lo menos tengo que admitir que yo no esperaba una respuesta tan contundente y Biden, que va de error en error y que parece que ya está medio senil por, por los comentarios y las cosas que hace a veces, creo que en este sentido hay lado relativamente fino, ¿no? Lo que ha dicho básicamente ha sido no vamos a poner botas sobre el terreno, que es lo que dicen ellos, no va a haber un contacto directo entre tropas de la OTAN y tropas rusas, eso se ha cumplido. Ahora bien, fuera de ahí, todo. Es decir, todo apoyo económico eh, y militar y tecnológico, como está diciendo mi compañero Franklin, se le está dando a Ucrania y sin vistas a que se termine. Entonces, también yo diría, una guerra de desgaste puede que la lleve peor Rusia que Ucrania. Si esas sanciones hacen que Rusia no pueda reponer parte del material militar que necesita para continuar en el conflicto, se puede complicar también para, para Rusia la cosa. Ahora, esto me recuerda un poco a unos famosos generales de la OTAN, decía que le recordaba mucho a la OTAN a la liga griega después de que se repelesen a los persas, porque claro, las, las organizaciones y las alianzas de seguridad tienen sentido cuando tienes un enemigo. Si no tienes enemigo, ¿qué hacemos todos gastando un 2% en defensa en la OTAN? Rusia ya está medio muerta, es un país que demográficamente eh, está en declive, económicamente ni hablemos y demás. Es verdad que tiene un arsenal de armas nucleares gigantesco que eso todavía dice algo en las relaciones internacionales, pero un PIB similar al de Italia, ¿verdad? Entonces... Este, este ataque violento, eh, pueril, diría yo, por parte de Putin, sobre la gente de Ucrania, lo que ha hecho es despertar a los europeos. Los alemanes, que llevan siendo una nación con una política exterior centrada en la geoeconomía, pero sin ser geopolíticamente relevantes, están dando un vuelco de 180 grados. Los finlandeses y los suecos, que no querían saber nada de la OTAN, ahora están dando un vuelco de 180 grados. Es decir, con la llegada de la amenaza, todo el mundo se pone la pila. Eh, eso no hay no veo yo ningún lugar a dudas. Entonces, está la cosa realmente interesante y a nivel de Unión Europea también. Hay toda la opinión pública, por mucho que Rusia esté intentando volcar desinformación, hablando del genocidio que están haciendo los ucranianos y cosas que no nos creemos nadie, la verdad, toda la opinión pública está volcada con Ucrania. Yo tengo amigos españoles que están yéndose con furgonetas a ayudar a los ucranianos. Yo no he visto ese nivel de compromiso en ningún conflicto, desde que yo tengo vida, yo tengo 34 ahora. Yo no he visto ese nivel de involucramiento a nivel europeo, de todas las naciones juntos, de la izquierda y la derecha juntas, salvo Podemos, que están diciendo tonterías la mayoría de las veces y que no a la guerra, y que bueno, todas estas protestas hippies que dicen ellos que no van a ningún lado, por lo general hay un apoyo masivo. Claro. A
4: ahora, Franklin, para cerrar, también cómo entender la variable china, es decir, no solo en, en cuanto a su posición ambivalente, sino también a, a qué tanto debilita esto la posición de Occidente frente a China, que debería ser prácticamente la, la, el principal foco de atención de aquí a futuro. Porque está claro que hay, hay dos modelos en juego, ¿no? El modelo autoritario chino, el modelo occidental. ¿Cómo has visto, por un lado, esa ambivalencia china y cómo crees que va a quedar también Occidente parado para hacer
2: frente a, a, a la amenaza china de aquí a futuro? Sí, bueno, para China es una situación muy complicada porque... Evidentemente Rusia eh, podría haber sido, o, y, todo, y, y de esto yo creo que no existe ninguna duda de que el 90% de los analistas del mundo pensábamos que era así, Rusia podía haber sido un, un gran contrapeso para Occidente eh, en el aspecto militar en Europa, mientras China eh, culminaba su, su avance o comenzaba eh, su avance en el Pacífico. Sin embargo, esta guerra... Ha, ha demostrado que Rusia no está en capacidad de, de, de poner en jaque a Occidente, a la OTAN. Y, por otro lado, ha demostrado que la OTAN tecnológicamente está muy bien capacitada como para, para enfrentar cualquier amenaza que esté, que esté presente. Lo han hecho indirectamente en Ucrania y, y han puesto en jaque a Rusia y, y contra, contra China en, una eventu en un eventual enfrentamiento. Este, bueno, si lo hacen directamente, no, no solo los podrían poner en jaque, sino que podría generar un, un, un fuerte descalabro dentro de la nación. Por el otro lado, lo económico hace que, eh, el, bueno, todo el, el golpe que hay al mercado de las materias primas y todo el golpe que hay al mercado internacional también va a afectar a China y China lo sabe. Por eso es... Su deseo de que, de que el conflicto termine lo antes posible, evidentemente, sin que Rusia quede tan mal parada como está en este momento.
4: Bueno, esperemos a ver qué pasa en las próximas semanas. Nuestro corazón está con el pueblo ucraniano. Muchísimas gracias, Willy Franklin, por ayudarnos a entender mejor lo que pasa. Hasta aquí llega el debate en Razón de Estado de esta semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.